Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Här kommer ett samtal med trubaduren, författaren, pastorn Thomas Boström utifrån Almedalsveckan. Vi spelar in det här i vårdklockans kyrka i Visby. Det är något kortare det här samtalet på grund av att ljudet var inte bra i början. Så när du kommer in i ett samtal som också bjuder på ett par av hans visor så har jag precis ställt en fråga till honom. Och den lyder, har du någon gång i livet känt dig riktigt vilse? Och vad har det i så fall gjort med dig? Och det, grunden till det är egentligen Thomas Tranströmmers ord. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Här kommer Thomas Boström i både samtal, sång och musik ifrån Vårdklockans kyrka. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida och se vad som finns att Ta del av när hösten smyger sig på. Tack att du är med i Brittas vardagsrum. Här är Thomas Boström. Det är mitt mål i livet att, att gå vilse. Och jag, behöver, jag, jag anstränger mig inte för att komma rätt igen. Jag vill inte tillbaka utan jag, jag vill vidare. Jag, jag är inte besviken på en enda dag jag har upplevt. Men jag är inte rädd för en enda minut som jag har kvar. Och vilse, det går jag ständigt och jämt. Men, men kan du känna i det att du, i den vilsenheten som du på något sätt lite nosar upp då? Eller, eller vågar stå i? Vad, vad, kan du känna att det finns någonting i det som, som gör, gör att du kan säga så att du ser fram emot varje minut du får vad, vad har du, hur har du fått tag i den erfarenheten ja, det, är, det är två saker om, tror jag för det första så har jag en barnslig underbar självklar hundraprocentig relation till Jesus. Och det har jag haft hela mitt liv. Långt innan jag visste vem det var. Han var min hemlige kompis. Och någon gång i tioårsåldern så fick han ett namn. Och jag förstod att det var Jesus. Men vi har, alltså vi har haft det så skitbra ihop. Jämt, aldrig kravfyllt och jag har säkert sårat honom många gånger men han bara tjongar på som om ingenting hade hänt och vice versa och den här relationen har han lyckats vidmakthålla i mig så vi är fortfarande barnsligt förälskade i varandra och det tror jag har att göra med att hur jag en går och vart jag än går och hur jag än faller och hur jag än faller så gör jag det aldrig ensam det, det är det ena sedan för 20 år sedan när jag var 49 år då drabbades jag av en svår hjärnblödning och en anebrysm på lilla hjärnan och det Ja, det ska man inte klara av. Och jag var alldeles säker på att 
Nu dör jag. Och den första jag mötte, jag var alldeles ensam när, när hjärnan sprack. Och den första jag mötte, det var min dotter Amanda som då var i 20-årsåldern. Och hon kom springande emot mig och jag hade kräkts. Jag hade kissat på mig, jag hade bajsat på mig, jag var genomsvett och äcklig om hon ville så gärna krama mig och jag var så motbjudande och, och dessutom pappa den kombon är inte bra och, och då sa jag Amanda det är helt lugnt jag har upplevt så mycket så jag kan inte begära en dag till och den la sig ett lugn hos mig hos Amanda och de andra, till och med hos läkarna tror jag när jag välkom att det här ska nog gå bra. Jag är inte skyddad på det sättet, det tror jag inte. Men när det händer så händer det. Men det här, den här tryggheten att varje steg är en bonus. Den har jag burit med mig och den har ju präglat mig i 20 år. Jag är så överraskad att jag sitter här med dig Britta. Och glad. Det låter som att du, du är inte rädd för den dag det, det här livet är över. Nej. Nej. Nej men jag tror ju inte att livet blir över på det sättet. Jag tror bara att det finns ett enda liv. Och det lever vi alla tillsammans. Det finns inte ett litet personligt 53028 liv. Utan det finns ett liv och det är vårt. Och det har ingen början och inget slut. Och jag, kan, jag ska nog ärligt säga att det är inte någon dödslängtan som jag har. Men jag skulle ju tycka att det var jättemysigt att få dra lite grann i mammas öron igen. Ja, vad fint. Det, när du beskriver den där första delen, den där del ett i det här, du säger för första relationen till Jesus, mm. så, så tänker jag på det här. Det finns en, en liten fin bok av Göran Bergstrand som heter Från naivitet till naivitet. Mm. Att den då är en sorts väg att gå genom livet. Mm. Att ha den där naiva tilliten till livet eller tryggheten kanske man skulle säga och så bjuder livet på olika saker både smärta och glädje och allt vad det är och så ändå liksom både bevara den och samtidigt hitta den nya tilliten liksom som du tycker beskriver i den mognad mognaden. den har jag inte hittat nej den har jag inte hittat jag är ju jättenaiv jag det, och det, om jag skulle beskriva min personlighet med två ord så är det naiv och egocentriker. Och därför att och jag har insett att det är ett, ett måste att vara. Jag är naiv bara detta att tro att ja, jag, jag kan skriva sånger. 
och egocentriker som folk vill lyssna på. <laughs> Men det är en bra kombo tycker jag. Jag ber inte om ursäkt. Nej, det behöver inte. Det vill vi gärna. Vet att jag, jag tittar på en av dina romaner när jag, när jag gjorde lite koll på det och kom ihåg speciellt en som jag var väldigt berörd av som heter Nåda Vintern. Kom år 2000 eller 2000. Och så var det lite roligt för att jag, när jag liksom googlar lite till på den eh, som ju har en fantastisk berättelse tycker jag så var det en ung student nu som la ut den på någon sån här försäljning på nätet. Mm-hmm. Och så är det då en beskrivning av den. Och då har han försökt beskriva den med, på en, i en mening. Och då skriver den här unga mannen eller kvinnan, i alla fall en student så här. 308 sidor djupgående information. Ja... <laughs> oh. Jag tyckte det var lite fint. Det jag var fattar ändå... inte att det är jag som har skrivit den boken. Nej, det är ändå, var ändå liksom ett, ett klar... Han, han eller hon hade en klar distinktion av att det var djup i alla fall. Djupgående information. Mm. Var, det, var rätt dyr också. Ja. Kan säga. Du, den boken den handlar ju om en eh, människa som blir uppspårad kan man säga. Eller strandad på östra Gotland. Mm. Ligger under en gummibåt och blir hittad av en konstnär som tar honom till sin ateljé. Mm. Och hans namn är... Ingen. Ingen. Berätta lite om den. Jag tycker vi ska återupptäcka den fantastiska berättelsen. Saken är den att den här var färdigskriven precis innan min hjärnblödning och vad hjärnblödningen gjorde med mig det var det att den suddade ut mitt internminne fullständigt jag kommer ihåg vad min fru hette jag kommer ihåg vad mina barn hette jag kommer ihåg mina sista fyra siffror i personnumret That's it. Resten var bara borta. Och vi hade spelat in en skiva då och jag hade ingen aning om att jag höll på med musik. Och att jag hade spelat in en skiva. Det, det, det tog ett halvår innan jag övertygade som detta och då kunde vi ändå visa upp 15 cd-skivor eller någonting så hemma. Nej, det är inte jag. Och den här boken och under några intensiva år där så skrev jag tre eller fyra romaner och de här böckerna totalt borta. Jag kan ingenting säga om ingen eller någon. Men jag och jag orkar inte läsa boken. Det har jag inte gjort. Men jag är väldigt glad att jag har skrivit den. För att det är en student nämligen som har lagt ut den här. Ja, det, var, det, det är något fantastiskt med den. Det är en ömsint kärlekshistoria. Ja, det vet jag att det är. Ja, det vet du. Det är en sån man skulle vilja uppleva som är både fysisk men också väldigt... Human. Ja. 
Han är det. Och, och det är lite spännande att just den här personen får namnet Ingen. Mm. Kan du säga någonting om Du vet inget om det. Nej, men det var nog en frihet. Jag, jag visste ju inte heller vem den här personen var när han hamnade i mitt manus. För han är en pojk. Eller en ung man. Och skulle jag sätta namn på honom och börja beskriva honom då hade jag, då hade jag varit fast. Jag. jag tror att det var... Jag undrade mig friheten att inte etikettera honom. Han var flykting. That's it. Vill du bjuda oss på en till sång? Jag kan ta en liten strandvisa kanske. För stränder är någonting som är viktigt för mig. Jag, jag har den stora lyxen att ha en strandbod på östra sidan. Och eh, tio meter från havet med Grogansberget i blickfånget. Och där tillbringar jag så mycket tid som jag bara kan. Jag var i Gränna, för jag bryr ut mig lite. Jag var i Gränna och sjöng för något år sedan. Och efteråt så kom det fram en pappa, förmodade jag i alla fall, med en son i åtta, nioårsåldern. Och pappan sköt fram sonen lite så där mot mig. Och killen säger... Pappa säger att du har skrivit sånger om precis allt. Och så säger pappa det. Ja, ja det vet jag inte. Jag tror att din pappa överdriver lite. Har du skrivit någon sång om ekolod? Nej, inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Det tycker jag du ska göra så då var jag tvungen att göra det. Jag sökte mig mot toppen och siktade mot stjärnorna förvissade om att segrarna fanns där. Jag flög mot horisonten med måsarna och tärnorna jag ville vara någon annanstans än här Med blicken upp mot motljus Vid strandens gamla båthus Jag drömde om en högre karriär Båtar ska dö på stranden Säger man här på ön Här Lön. Det finns i den tragiken en skönhet och en fri. Ett minne när förmultningen tar vid. Med 
fotspår i en strandkant och vågen slek vid fötterna så inser jag fast det krävs mer än tro att det är i det här jag har mitt mål och själva rötterna mitt ursprung kan benämnas H2 så tar jag Gud i hågen och dyker ner i vågen och finner kanske svar med ja. jag har ett hav inom mig jag är en del av det bränningen är mitt himglas stilt igen min andlighet så funkar jag mot botten mot alltets fundament där finner jag mitt rätta element Jag älskar vatten. Tycker du att livet går fort, Thomas? Nej, det går lagom långsamt. Det finns ju vissa saker som man inte kan fatta vart du är vägen. Och så där. Men, nej, men jag är inte drabbats av det här att den här stressen att, att inte hinna med samtidigt så måste jag säga att jag kan ju inte riktigt fatta att jag är så gammal som jag är men å andra sidan så kan jag inte fatta att jag har hunnit med så mycket som jag har gjort på bara 70 år Nej, jag tycker att livet går lagom fort har du haft någon sån period i ditt liv där du har känt den stressen som många uttrycker idag? Jag har jagat liksom. Det är möjligt men det har jag nog förträngt i så fall. Det är ingen, det är ingen hang-up som jag har och som jag ofta återkommer till i drömmen eller någonting annat. Och jag drömmer inte stressdrömmar heller. Nej. Hur, hur lever du ditt liv? Hur ser din puls liksom ut? Om man tänker på att, att det är liksom ett ganska jagat tempo för många. Men jag kan inte uppleva heller det i mötet med det att du har det. Men hur, vad är det för pulslag? Alltså, jag är ju pensionär så att egentligen så skulle jag kunna leva efter den klockan. Och samtidigt så har jag... En gen eller en motor i mig som eh, tvingar mig att göra saker. Men jag gör det väldigt lustfyllt. Jag blir aldrig stressad av att den här sången inte blir klar. Eller att... Ah, sådär. Utan det får ta den tid det tar. Jag, jag går upp på månaderna. Jag har inte speciellt bråttom. Jag går upp. Frukosten är oftast klar- 
av någon outgrundlig anledning. Ja, det var märkligt. Någon fördel måste man ju ändå ha för att man är kompis med Jesus. Men han fixade det. Tror någon kommer att protestera lite? Ja, lite tror jag. Nej, det tror jag inte. Men, och sedan så sätter jag mig och, och läser nyheterna i mobilen. Går och bäddar. Och sen tänker jag när jag borstar tänderna att ja. Och vad ska jag göra idag då? Är det sen du blir pensionär? Eller har du... Nej, jag har, det har nog varit ja. så tror jag. Du är en fri själ på något Ja, sätt. ja. Usch. Det är, tur att inte, det är tur att inte min, min fru är lika fri. fri. <laughs> Visst finns det en väldigt rolig berättelse om... Man förstår någon som gjorde en intervju med dig som just lyfte dig att du var så fri. Och... Berätta det. Kom du ihåg? Ja, ja, den kommer jag ihåg. Eh, journalisten kom till och med från, från Stockholm och flög ner och tog hyrbil ut och när hon insåg hon kom nog för att intervjua med egenskap av sångförfattare tror jag och sen insåg hon att jag hade en ateljé och att jag målade tavlor och sen insåg hon att jag hade skrivit böcker och jag levde det liv som hon hade drömt om och hon blev så förälskad i min livssituation och min arbetssituation som hon tappade andan fullständigt. Och eh, vad så här. Han gapar sig och för den som bara lyssnar. Ja. Och efter en stund, en timme eller så, så upptäckte hon att det fanns en till i huset, nämligen Bitte, som jag lever med. Sen snart 50 år. Och då vände hon sig lite pliktfylligt till bitte. Och sa, och vad skapar du för någonting? Och då säger bitte, jag skapar förutsättningar. Och så är det nog. Det är väldigt, väldigt klokt och fint sagt. Kanske lite så här, alltihop behövs. Men det är ju... Genom ditt liv, Thomas, så måste jag ju säga att det är enormt att se, som jag sa i början, den produktiviteten att du har gjort så mycket och samtidigt ger ett väldigt närvarande intryck. Jag tycker att du gör det. Ja, men så, så förskräckligt mycket är det ju inte om man slår ut det på hela det här livet. Om vi säger att jag har 700 sånger publicerade. Det är, ju, det är ju inte mer än tio om året. Det är rätt mycket faktiskt. Ja, men jag har ju inte gjort någonting annat. Jag har plockat svamp har jag gjort också. Och lagat eh, kolpudding och, kol, och eh, kroppkakor. Och skrivit sånger. Det är väl det jag har gjort. Har du fortsatt att måla? Nej. Varför la du av med det? Jag vill inte utsätta min partner för den egotrippen också. Det räckte med att jag skrev böcker och, och höll på med sång och musik. Jag tror inte vårt äktenskap hade klarat av 
ett år med målarterpentin och skitiga fingrar. Så jag valde bort det. Men sångerna finns kvar. Bjud oss på en till. Visst gör du det? Mm. Alltså, den här sången måste jag ändå säga att det är kanske den viktigaste sången jag har skrivit. Den är ganska lång så om ni vill ta en paus så kan ni passa på att göra. Men jag har mer och mer insett att, att Gud angår mig mindre och mindre för varje dag som går. Men människor som Gud har låtit mig möta på vägen betyder allt mer för varje dag som går. Och de är mina levande ikoner och döda också för den del. Och mina förebilder och medvandrare. Britta sa att jag var från Ankarsjum. I Ankarsjum så har Boström en familjegrav som är grotesk. En stor svart granit som skymmer hela arbetarklassen i Ankarsjums kyrkogård. Och vi tillhörde arbetarklassen så det blev ännu mer pinsamt. Och nu är jag den enda som har lite ansvar för den här familjegraven. Boström står med stora guldbokstäver. Och sen finns det plats för 20 pers, men vi är bara fyra i familjen. Och då är det bara jag som lever. En dag när jag var på väg för att göra min plikt och kratta lite. Så gick jag förbi en sten. annan jag skulle så såg jag ditt namn på en sten jag minns hur du vejde med blicken jag minns hur du alltid var sen men hit kom du ändå för tidigt 22 år och resan tog slut vad var det för liv som du levde nu får du min tysta minut du föddes som jag och som många det året då Stalin dog Vi föddes på samma baby Och bodde i samma skog I husen som byggts mellan träden Och lekplatsen där, den var vår Min barndom var lätt som en fjäder Men din, tror jag Tyngre och svår 
Du hade det kämpigt i skolan Du var varken smart eller söt Det var oceaner omkring dig Och du var en öde ö Dit vågade ingen att komma Nej, inte en skolpersonal Du levde ditt liv i skymundan Och ingen kom under ditt skal Lärde mig kyssa skunilla En valborg Med tunga och allt Jag minns hur du smakade tobak Jag skälvde som om det var kallt Det var ingenting som man skröt om Jag nämnde det aldrig för någon Du nämndes rätt sällan förresten men viskades helt säkert om Så hände det någonting i sjuan Du var bara borta en dag Det var knappast något som vi märkte Du gick till ett borta lag Din dörr, den var stängd sedan länge och vi låste den som var vår Du valde att gå livets skola Och män blev din lärarkår Du låg med alla Men ingen låg med dig Du låg med alla Med undantag för mig Jag står med en blomma i handen Den var tänkt till en grav längre bort Du har inte fått någon på länge Och livet är fruktansvärt kort jag pillar bort mossa från namnet Och förbannar all glömska i mig Och känner en skuld över minnet Och blomman får landa hos dig så mycket själv för att det fick komma. Du, kan vi få avrunda vårt samtal med berättelsen om ditt jag ska inte säga arbete utan din närvaro här i vårdklockan och vad det har betytt de sista åren. Det har betytt jättemycket för mig. Våran pastor här i församlingen 
draftades till Svenska kyrkan och den nya biskopen 2012. Jag hade en ordination och min fru visste vad jag hade ordinationsbrevet någonstans. Så jag sa att till vi har ordnat det här på något bättre sätt så kan jag gå in och vara vårdhavande pastor. Jag tänkte att det skulle väl bli ett halvår, ett år kanske. Men det blev flera år. Och då under den perioden som jag jobbade här så vet jag att jag väldigt ofta tänkte ingen sång i världen är bättre än att vara pastor. Och det var fantastiskt. Och den resa jag har fått uppleva här tillsammans med mina vänner den, den kan inte jag beskriva i ord. Jag är hemskt ledsen, men du får nöja dig med det. Men det är ett mirakel. Det är det vi anar. Att det finns många fina och vackra mirakel här. Mirakler. Du är en av dem. Men det är också många fler. Och det är det som är så vackert här. Att ni är ett antal människor som precis som alla vi som får komma hit känner igen oss i de där sprickorna och skönheten. Och vad vi har gemensamt, vi 147 medlemmar i den här församlingen. Det är att ingen av oss skulle funka i något annat sammanhang. Det är fint att ni är här, att vi får möta er här och all den här kärleken. Du, vår avslutning på vårt samtal, kan det vara den här ammen? Ja, i alla fall, jag kommer nu ihåg någon vers. Men min älskade Sara, du kan väl sufflera. Du får hjälpa. musiken här i vårdklockan. Och Gunnar, du kan den också här. Ja, men det är några här i rummet som kan den. Du leder den, Thomas, så får det bli tacket och avslutningen för oss ikväll. Som en suck i en tyst ceremoni. Som en fånge som just har släppts fri. Som ett sanningens ord i retid. Viskar ammen Som en unge på flykt med sin mor Med sin mormor och sin lillebror Som har lämnat det hem där de bor Viskar ammen Amen. Amen. Igen och igen. Amen. Ni får gärna sjunga med. Amen. Amen. Igen och igen.
Amen. Som den kvinna som levde bredvid. Hon som gav bort sin kraft och sin tid. Som blev offer för sin empati. Viskar Amen. Jag vill tro att när allt är förbi får hon dansa i frihet och frid och att himlen hon skapade sig viskar Amen. 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 Igen och igen. Amen. 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 Igen och igen. Amen. Jag älskar dig, Britta. Tack, Thomas. Vilken fin kväll. Tack för att ni kom, ni som är här live, kan man säga, i vår kyrka. Allt gott in i fortsättningen. Och tack för ett jättefint samtal.